Velkommen tilbake til episode 3 i serien om Apostlenes gjerninger. Og jeg har fortsatt Øyvind Gårder Andersen med meg i studio. Velkommen igjen, Øyvind. Takk skal du ha. Sist vi var sammen så var vi kommet til kapittel 2, og der er det jo det store som skjer at den hellige ånd kommer til apostlene, og de får oppleve det som vi kaller for å bli fylt med den hellige ånd. Og her skal vi gå inn igjen i teksten og se hva som skjer videre. Nå bodde de i Jerusalem, gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes samlet til seg en stor folkemengde, og de ble forvirret fordi de hørte dem tale en vær på sitt eget språk. De ble helt ut av seg av undring og sa, er ikke alle disse som taler galilere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i? Vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamphylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Øyvind, det må ha vært en oppstandelse for dem som kom sammen der i denne pinsehøytida, og så plutselig høre disse menn stå fram på den måten. Jo, det som er spesielt, det er jo det at det kom folk fra hele romeriket, ja, faktisk langt øst for romeriket. For det var ulike, skal vi si, kategorier her. Du hadde jøder som jo kom til Jerusalem for å feire pinse. Så har du disse som kalles de gudfryktige, som er ikke jøder, som er blitt fascinert av jødenes tro på en gud og deres moralske høyverdige liv. Slik som for eksempel offiseren Cornelius, som vi leser om senere i Apostlenes gjerninger. De hadde gått delvis over til jødedommen, men ikke helt og fullt, for mennene måtte omskjæres, og disse som kalles for gudfryktige, de hadde ikke gjort det. Nå kan nok dette uttrykket gudfryktige her inkludere både de som var jøder fra fødsel av, de som hadde gått over til jødedommen helt og fullt, som kalles proselytter, og disse som hadde gått delvis over, som gjerne kalles de gudfryktige. Og det var en veldig tilstrømning av folk til disse festene i Jerusalem fra ulike steder i den daværende verden. Og mange religioner, kanskje? Mange typer religioner? Ja, altså, disse trodde jo på jødenes Gud. Alle sammen? Disse som kom for å feire pinse. Men de hadde ulik bakgrunn, etnisk sett. De tilhørte ulike nasjoner. De kom fra Rom. De kom fra Nordafrika, Libya og Kyrene, den Nordafrika. De kom fra det som i dag heter Tyrkia, Kappadokia, eller midt inn i og ligger fortsatt midt inn i det som kalles Tyrkia i dag. Og Pontus, det er opp mot Svartehavet. Og så har vi partere og medere, det er helt bort til Iran. Arabere, det var øst for Romeriket også, i Nabatea-riket sannsynligvis. Og derfor hadde de veldig ulike språk, 
Og så hører de disse galileiske menn som jo da kom ut fra land som byområdet på en måte, hører dem tale på sitt eget språk. Mm. Og det forbløffer dem så klart. Hvordan kan de tale eh, slik som vi taler vårt språk hjemme? Og budskapet er det samme på veldig mange forskjellige språk. Nemlig budskapet om Jesus Kristus eh, som døde for oss, oppstod igjen, Guds sønn som er vår frelser. Men dette her er en skal, kan vi si at dette er en engangsforeteelse? På en måte så er det en engangsforeteelse. På den måten at Jesus ga et løft om at den hellige ånd skulle komme, den tredje personen i guddommen. Den hellige ånd, som vi har sagt tidligere i programmet, er ikke bare en slags mystisk energi eh, i universet. Det er mange som tenker sånn om det guddommelige, men det er heldigvis en stor feiltakelse. For Gud er en person. Han er ikke bare en slags mystisk energi. Gud har skapt oss i sitt bilde slik at vi kan kommunisere med han. Mm -hmm. eh, han er vår far eh, som har omsorg for oss som våre barn. Og den hellige ånd hører med i, i denne helheten eh, som Gud er. Og eh, derfor, når eh, den hellige ånd kommer på denne måten, så taler han. Altså, eh, det hører med til en person at man kan tale. Mm -hmm. Og det at den helgen kommer på denne måten, det er en engangsbegivenhet. Men, for, Men ja, ja, får jeg stoppe deg før du sier videre nå? Det er sikkert mange som tänker at vi snakker om den hellige ånden, og at noen blir fylt av den hellige ånden. Hvordan, hvordan, hva skjer med et menneske når du blir fylt med den hellige ånden? Jesus ga et løfte, som vi leste her tidligere også, før han forlater dem. Dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere. Mm -hmm. Den hellige ånden er ikke en kraft, den hellige ånden har kraft. Mm -hmm. eh, ordet kraft på gresk som er brukt, det er nytteste ment i å skrive på gresk. Det var som engelsk i dag, det var mm -hmm. gresk som var tilsvarende engelsk den gangen. Og ordet på gresk er dynamis. Mm -hmm. Og derav har vi for eksempel ordet dynamitt. Ja. Eller dynam, om man er dynamisk. Mm -hmm. Den hellige ånden vil gjøre oss dynamisk. Eh, Ordet dynamis kan også bety evne, dyktighet, altså den hellige ånden vil istandsette, vil utruste. Så den hellige ånden gir kraft, gir utrustning, gir eh, instrumenter i vår hånd mm -hmm. som gjør oss i stand til å utføre det oppdraget han har kalt oss til å gjøre. Det er det, det å bli fylt med den hellige ånden handler om. Og det er en nødvendighet. Absolutt. For dem som opplevde det her. Det var en nødvendighet. Like som det er for oss i dag. Ja. Akkurat. For uh, vi heller skal ikke utføre oppdraget Jesus har kalt oss til i egen kraft, men vi skal få lov å gjøre det i Guds kraft, mm. altså den helligånds kraft. Mm. Den helligånden vil utruste oss. Ja. Men når det gjelder dette med å tale på denne måten ja. som de her gjør på språk de selv ikke kan forstå, så opplever vi at det skjer i dag også, selv om det skjer unntaksvis. For dette med tungetale, uh, det kan vi lese om Eh, mer senere i det nye testamentet. Paulus forklarer dette grunnigere. For vanligvis er dette med tungetale et bønnespråk som den hellige ånden gir oss, som ikke vi selv forstår, men vi får lov å uttrykke oss overfor Gud eh, ved hjelp av den hellige ånden med ord som ikke vi selv forstår. Vi taler ikke for mennesker, men for Gud. Men, men, ja. men man kan få dette bønnespråket, Eivind. Det er for alle som tror på Jesus. Mm. For det er noe som den hellige ånden gjør og for alle som tror på Jesus og tar imot det han har gjort for oss, så kan vi få lov å mm. eh, motta. Mm. Men eh, jeg tror nok vi etter hvert skal komme ytterligere tilbake til det etter hvert som vi beveger oss utover. For dette er ikke noe som skjer bare på pinsedag. Vi 
kan läsa gentatte gånger i apostlarnas gärningar om hurdan människor börjar att ta det tunga. Mm. Men det som var speciellt på pinsedag som vi kan märka oss här där att de talade förståeligt språk och det sker av och till idag också. Jag har ett exempel som är väldigt närt för mig. Det gäller en tidigare medlem hon har gått hem till Gud nu, Kari Syversen i Philadelphia Hammer. Hon fortalt om hennes man Willy som en gång talade i tungor i menigheten på ett gudstjänst i Philadelphia. Och så kommer efter att gudstjänsten är färdig en utländsk student som kom från Nordafrika mm. och han lurar på hur han kunde den mannen tala mitt språk slik vi talade hemma. Och där säger pastoren att det spör som man kan det språket han försökte förklara detta med tungetalet. Men det kunde ju inte den studenten tro han var ikke en kristen och kände inte till kristendomen. Eh, ja men gå och snacka med dig sa pastoren. Ja. Och det gör han och kommer tillbaka ända med för hundret, för han kan ju inte språket. Nej. Och då var det också lika det hade blivit tydligt för det förklarar ju också Paulus att när man talar i tungor på oförståeligt språk så ska det kunna tydas vid den helgon. Och det var en som hade stått upp och brakt en tydning. Så pastoren var väldigt nyfiken i hur han var tydningen. Jo, den var korrekt. Ja. Men det var ikke en setning för setning översättelsen var som ett sammandrag av det som var sagt, men den var korrekt. Och det som var blivit förklarat i tydningen, det var det samma som var innehållet i denne tungetal på hans eget språk, nämligen en förklaring av hur man kan bli frälst. Och den studenten kom efter på då till tro på på Kristus efter den upplevelsen här. Men det sker av och till idag också det samma, så det bekräftar också i högsta grad det som skedde på på pinsedag. Ja, korrekt. Och det vi också ser här det är hur den helgon är en mästerstrateg. Mm. För tänk på det. Den helgon eh, kommer över disciplerna. Mm. Jesus löfte uppfylls eh, och då talar de i tungor och förkynner evangeliet på denna måten för olika mm. folk från Rom, helt bort till Iran, från Nordafrika, från olika mm. områder. Och det betyder att någon ukrätta på kun evangeliet bli förkynt på dessa olika platser. Någon uker efter pinsedag så kunde evangeliet bli förkynt av de som hade varit i stede på pinsedag i Jerusalem, i Rom, i Nordafrika, i Iran, i Irak, i Mesopotamia som det är det samma som i Irak och olika områder. Och du vet det var väldigt många judar eller som bodde ute i Romeriket. Det var fler än dem som bodde i Israel. Så men du är det tillfälligt tidspunkten när den helige ånd kommer. Jag tänker på vi säger pinsvästens dag det och det året. Är det tillfälligt i världens historia att at på en måte den helige ånd kommer den dag den kommer eller eller är det något här som är det större strategi in i bilden här som? Det är klart att detta är något som Gud har planlagt. Mm. Tidspunktet för att Jesus skulle komma till jorden var ju planlagt av Gud i tidens fylde. Ja, vad ligger i det? Det var en tiden var blivit moden för det. Det var till rättelagt. Gud hade ju förberett det hela genom Israels folk som han hade utvalt och uh, vi har den förberedande frälsningshistorien genom Israels historia och så kommer den tiden där det ligger till rätta för detta. Mm. Och vi har ju det grekiska språket som kunde brukas tillsvarande engelsk idag eh, i Romeriket och eh, förhållet kulturellt politiskt ligger till rätta. Det var ju ett väldigt civiliserat samhälle som romarna hade byggt upp eh, 
med veldig gode veier, transportforhold, som Paulus for eksempel benyttet seg av, så på den måten så lå det til rette for at evangeliet kunne bringes ut til menneskeheten. Ja, akkurat. Det står at de ble forferdet og var i villrede. Det har gjort et dypt inntrykk. Det er klart, disse som taler på alle disse språkene, de var jo enkle menn egentlig, fiskere og lignende fra Galilea, som jo var langt borte fra Jerusalem, og de hadde sin dialekt. Du hører at jeg er fra Bergen, ikke sant? Og det hører du på måten jeg snakker på. De visste jo at disse egentlig var Galileer, og hvordan kan de ha lært alle disse språkene? Det er klart at det måtte skape en stor forbøselse. Ja, men det var noen som da selvfølgelig ikke trodde på det her, og påsto at de var fulle av søt vind. Så det var en motstand fra første dag. Det var det, og det er jo typisk også, at man vil prøve å bortforklare. Det er jo vi kjent med i dag også. De var kanskje overveldet også av den kraft som fylte dem. Så muligens kan jo de ha oppført seg litt underlig også, overveldet av den opplevelsen. Det er ikke utenkelig. Men da er det jo noe som vi kan lese videre om, der at Peter står frem og forklarer hva som skjer. Ja, for det er det neste som står her i min Bibel. Og det er at Peter på en måte står frem på en helt ny måte enn det han gjorde i Markus-evangeliet, for eksempel. Han står frem med kraft, og han fremfører en tale som vi skal høre lest opp nå. Da sto Peter frem sammen med de elve. Han hevet røsten og talte til dem. Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere og lån øre til mitt ord. For disse er ikke drukne, slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men dette er det som er sagt ved profeten Joel. Det skal skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgyde av min ånd over alt kjød. Deres sønner og døttere skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyde av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod, ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Israelitiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt blant dere, som dere selv vet. Han ble forrått etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham i gjel i det dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender. Ham oppreiste Gud i det han løste dødens veier, for det var umulig for døden å holde ham fast. For David sier om han, «Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd, så jeg ikke skal rokkes.» Derfor gleder mitt hjerte seg, og min tunge jublet. Ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp. 
For du vil ikke forlate min sjel i dødsrike, heller ikke vil du overgi din hellige til å se til intetgjørelse. Du kunngjorde meg livets veier, du vil fylle meg med glede for ditt åsyn. Brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David. Han både døde og ble begravet, og hans grav er jo her hos oss den dag i dag. Men fordi han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovet å sette en av hans etterkommere på hans trone, så var det Messias oppstandelse han forutså og talte om, da han sa at hans sjel ikke ble forlatt i dødsriket, og at hans kjød heller ikke så til intetgjørelse. Denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vittner om det, etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av faderen har fått en hellig ånd som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører. For David for ikke opp til himmelen, men han sier, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort han både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter sa til dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg.» Ja, her er Peter for første gang ute og gjør en skikkelig tale. Og jeg legger merke til at han forsøker egentlig ikke ved egne ord å forsvare det som skjer, men han sier han refererer til det som det gamle testamentet egentlig profeterer om. Dette med at jord har forutsagt at dette skulle skje, og det er noen år siden. Ja, det er en veldig kjent profeti av profeten Joel. Det er en av bøkene i det gamle testamentet. Når denne profeten levde, det har man diskutert, for det står ikke i hans bok. Så der varierer faktisk tidsangivelsene fra 800-tallet før Kristus til 400-tallet før Kristus. Men det som Joel beskriver, det er hvordan det kommer gresshoppesvermer, og hvordan folket rammes av ulykker på grunn av at de ikke følger Herren, men så oppfordrer han dem til å omvende seg til å søke Herren i bønn og i bønn og faste, og så beskriver han hvordan Herren skal ta hånd om dem, og så leder dette frem til denne profetien om at ånden skal komme over alle mennesker, alt kjøtt, som det er et sånt bibelsk uttrykk som beskriver dette med alle mennesker og alt kjøtt. Og når vi leser det gamle testamentet så ser vi jo at denne helgen kom over bestemte utvalgte personer. Dommere, kan vi lese om i dommernes bok, profeter, konger som var utvalgt, men ikke for alle. Men nå skal dette som Joel har profetert om oppfylles, det er allerede nå godt i oppfyllelse, sier Peter, nemlig at den ånden kommer over alle, uansett hvem du er, enten du er kvinne eller mann, enten du er ung eller gammel, enten du er rik eller fattig, det spiller ingen rolle for alle som tror på Jesus, så er dette 
noe som du skal få lov å erfare, og at du skal få lov å bli utrustet av ånden. Dette som vi nå ser, dette som har skjedd på Pinsedag, forklarer Peter for dem, det er det som Joel har profetert om. Men når du sier at i det gamle testamentet så kom det over dommere og profeter og konger, var det på nøyaktig samme måte de fikk den hellige ånd, eller er det en sterkere skal vi si en sterkere versjon her av å få den hellige ånd? Vi kan lese i det gamle testamentet for eksempel om at de begynte å profetere, sånn som kong Saul kom blant profeten, og da begynte han å profetere også. Og det er jo en form for profettjeneste, det er når de taler i tunger, og folk forstår hva de sier. Men kan vi si at de ble døpt i den hellige ånd den gangen? Det er jo det uttrykket som Jesus bruker når han sier at det skal døpes med den hellige ånd, ikke mange dager heretter, det er gjengitt i kapittel 1, vers 5. Men Pinsedag er spesiell, så vi må også skjelne mellom hva som senere skjer, og hvor mennesker døpes i ånden på senere tidspunkt. For det er en dobbelthet, eller flerfoldighet, kunne vi til og med kanskje si, i det som skjer på Pinsedag, for ånden kommer for første gang i frelseshistorien. Vi kan si at Jesus var i virksomhet, og ånden virket gjennom Jesus, så lenge Jesus gikk på jorden, men så ble Jesus tatt opp, og da skulle ånden komme og overta. Og dette er det som Peter forklarer i vers 33 i kapittel 2, som vi hørte opplest. Eller vi kanskje må ta med vers 32 og 33. Denne Jesus reiste Gud opp, og vi er alle vittner om det, etter at han nå har opphøyet ved Guds høyre hånd, og av faderen har fått den hellige ånd som var lovet har han utøst dette som dere nå både ser og hører. Altså, først måtte Jesus opphøyes, måtte komme tilbake til sin posisjon, sette seg ved faderens høyre hånd som er uttrykket som brukes. Det betyr at han regjerer sammen med faderen. Og når det har skjedd, da kan den hellige ånd sendes som vi her leser om. Ja, og det sier vel Jesus i en av evangeliene at jeg vil sende dere og da kaller han jo den hellige ånden for talsmannen. Ja, ordet talsmann. Ordet på gresk er paraklet, som kan bety advokat, for eksempel. Men betydningen er enda videre enn advokat. Hjelper. Den hellige ånden er vår hjelper. Altså, han vil hjelpe oss. Han vil stå oss bi. Han vil utruste oss, gi oss kraft, gi oss råd og vink. Alt det vi behøver hjelp med for å være en kristen, og for å tjene Jesus, og for å være et redskap for han, det vil den hellige ånden i stand setter oss til. Så den hele ånden kommer for å gjøre dette. Og det som da blir spesielt med Pinsedag, det er at han kommer første gangen. Så dermed representerer Pinsedag den definitive avslutningen, det vi kaller den gamle pakt, som hører til det gamle testamentet. Nå er alle løfter oppfylt, fra nå av er vi i den nye pakt, og menighetens tidsalder trer i funksjon fra og med Pinsedag av. Og vi ser også hvordan umiddelbart så trer menigheten i funksjon. Menigheten blir forkynnende, den blir misjonerende, den vinner mennesker for Kristus fra starten av. Og dette er det vi kan kalle det overordnede, det frelseshistoriske. Men så har vi i tillegg det individuelle, at hver enkelt utrustes med ånden. Så etter Pinsedag behøver vi ikke be om at Gud skal sende den hellige ånden. Den hellige ånden har kommet, han er i virksomhet. Det som mer er saken er at vi skal få lov å åpne oss for ham og ta ham imot individuelt, personlig. Ja, der er du inne på noe. Hvordan gjør du det, Eivind? Første punkt er jo å si ja til det Jesus 
Kristus har gjort för oss genom sin död och sin uppståndelse att vi tror på ham som Guds son och vår frälsare. Och har vi gjort det, då säger ju bibeln att vi blir fött på ny över anden. Och då tillhör vi Kristus och har den helgon. Men så har ju vi tillägg detta som vi ska komma ända mer tillbaka till för vi vill vi läsa ända mer om detta att det vart apostlarnas gärningar hur vi ska få lov att uppleva andens utrustning av oss personligt. Och det är er det vi räcker i den episoden. Och då vill jag bara tacka dig som har varit med oss eh, nå och så önskar dig välkommen igen i nästa episode. Tack för nu.